1: داشتن خانواده یکی از بزرگترین نعمت‌های دنیاست. پدر، مادر، خواهر برادر همه باعث میشن که تو احساس بکنی توی این دنیای لعنتی تنها نیستی. یه نفر هستش که پشت و پناهت باشه. اما خب این چیزی که من میگم قطعی هم نیست دیگه. یه وقتایی نمونه‌های نقض این ماجرا وجود داره. داستانی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم هم یکی از همین نمونه‌های نقض حرفی که زدم و داستان دختری به اسم هانا ملبرند برای شنیدن داستان هانا لطفاً با من همراه باشین سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید امروز میخوام بریم به کشور امریکا و همراه بشیم با خانواده ملبرند و ببینیم که توی زندگی این خانواده چه اتفاقی افتاده. اصلی ترین شخصیت ماجرایی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم دختری به اسم هانا. هانا ملبرند در 25 آگوست سال 1995 توی اوربانا در اوهایو امریکا به دنیا میاد و همونجا بزرگ میشه. مادر و پدرش تری و رابرت هر دوتاشون یه بچه هایی از ازدواج های قبلیشون داشتن و هانا تنها بچه مشترکشون از این ازدواج بود. پدر هانا توی چاپخونه کار می کرد و مادرش هم کارهای مختلفی انجام میداد. مثلا توی خونه مردم پرستاری می کرد و کارهایی از این دست انجام میداد. هانا از همون بچگی خیلی پدرش رو دوست داشت و دلش میخواست که با پدرش بیشتر وقت بگذرونه و یه جورای بیش از اندازه وابسته پدرش بود انقدر وابسته بود که اگه چند ساعت متوالی باباش رو نمیدید گریه میکرد مادر هانا، اما آنچنان مادر جذابی برای دخترش نبود خیلی اهل ابراز علاقه نبود توی نبود که دخترش رو بغل کنه یه بوسی بکنه یه زرق قربون صدقش بره و بگی که دوستش دارم. مامان هانا یعنی تری سعی میکرد تا علاقه و حسش رو به دخترش با خریدن کادوهای مختلف نشون بده در واقع از نظر من تری برای هانا کادو میخرید تا بتونه احساسات اون رو از این طریق جلب بکنه ولی خب در این حال هیچ وقت هیچ نشونه ای از علاقه به هانا نشون نمیداد و فقط سعی میکرد که اون رو راضی نگه داره تری مادر هانا خیلی هم مادیگرا بود و وقت زیادی رو صرف خرید برای خودش میکرد لباس مختلف برای خودش میخرید، کفش مختلف میخرید، خیلی به موها و ناخونش میرسید و حتی اگه یه روز مانیکور ناخونش خراب بود، اون روز از خونه بیرون نمیرفت. اون، برای هانا هم لباس و اسباب بازی های خیلی قشنگی می خرید. اما خب همیشه سر هانا داد میزد دعوش می‌کرد و جیغ می البته این رفتارش رو با بقیه بچه ها و همسرش رابرت هم داشت همین رفتارهای تری باعث شده بود که هانا بفهمه که این محبت مادرانه که می بینه یه جای کارش میلنگه یه چیزی توی این محبت درست نیست خلاص این که هانا توی یک خونهی بزرگ میشه که پر بوده از سر و صدا و فریاد و داد و دعوا اما همه چیز برای خونواده توی فوریه سال 2002 تغییر میکنه هانا یه سردرد ساده داشت اما یک سردردی که قد نشده بود میبرنش دکتر و دکتر میگه که هانا مبتلا به سرطان خون سرطان خون یکی از شایع ترین نوع سرطان ها بین کودکان و نوجوانانه و از هر سه تشخیص سرطان در سنین نوجوانی و کودکی قطعاً یکی سرطان خونه. دکتر گفته بود که هانا یه تومور توی سرش داره، یکی توی گردنش و یکی هم توی فکش. این در حالیه که هانا هنوز فقط شیش سالش بود و به خانوادش گفتن که اون فقط چند ماه زنده میمونه. همینجاست که مادر هانا یعنی تری، کنترل اوزار رو توی دست میگیره و توی مرحله اول میگه حالا که قراره موهات به خاطر شیمی درمانی بریزه بیا موهات رو بتراشیم حالا خب دوست نداشته این کارو بکنه یک بچه 6 ساله بوده دیگه اون یه موهای پرپشتی داشته که همیشه دو مصبی میبستتش و دلش نمیخواسته موهاش رو بتراشه اما مادرش مجبورش میکنه و این کار رو میکنه هانا دیگه شبیه به خودش نبود و خیلی از ظاهر خودش خوشش نمیمد اما خب این چیزی بود که اتفاق افتاده بود ماجرایی بود که وجود داشت واقعی بود و باید باهاش کنار میومد مادرش هم مدام موهای هانا رو میتراشید و اصلا نمیذاش که موهاش بلند بشه تری هانا رو مجبور میکرد تا همیشه ماسک بزنه و به دیگران میگفتش که هانا از بچه های دیگه زعیفتره باید مراقبش باشیم تا مریض نشه و الا ممکنه این مریضی دوباره بیماری اون رو سریعتر بکنه و اون رو از پادر بیاره از طرف دیگه بازی کردن اون رو با بقیه بچه های همسایه توی حیات ممنوع کرده بود البته دلیلی هم که می همون حفظ سلامتی هانا بودین در حالی بود که هانا یک آلم دوست سمیمی توی در همسایه داشت و دلش میخواست که با اونها بازی بکنه اما مادرش بهش اجازه نمی تری یه بانداش هم همیشه روی سینه هانا می و می که این برای پوشوندن پرت شیمی درمانیه که روی بدن هانا کار گذاشتن. اگه یادتون باشه اول این پرونده گفتم یکی از کارهایی که تری میکرد این بود که میرفت تو خونه های مردم و از اونها پرستاری میکرد. با توجه به این، این طبیعیه که تری بدون شیمی درمانی چه مراحلی داره و چطور باید با اون مراحل کنار اومد و اونها رو انجام داد توی این شرایط، هانا هنوز میرفت مدرسه اما از هر نوع تماس نزدیک با آدمها و با همشاگردیهاش من شده بود. تری یه روز رفته بود مدرسه یه جلسه برای بچه‌ها گذاشته بود و به اونها توضیح داده بود که اگه خیلی به هانا نزدیک بشین ممکنه که اون رو مریض بکنید بعد هم به اونها توضیح داده بود که ممکنه پیش بیاد هانا تشنج بکنه و اگه این اتفاق افتاد چطور باید واکنش بدید های هانا خیلی از اینکه دوستشون مریض بود ناراحت بودن و برای همین همه ی تلاششون رو می‌کردن در حد توانشون از حمایت میکردن. مثلا یه روز رو مشخص میکردن همه با کلاه میومدن کسی معهاش رو بیرون نمیذاشت و از این دست کارهای همدلانه. البته فقط مدرسه نبود که تری برای جلب توجه از اونجا استفاده میکرد. اون تو کل جامعه از ماجرای سرطان هانا صحبت می کرد و استفاده می هر جایی که میشهست در مورد مریزی دختره صحبت می اون مدام میرفت جاهای مختلف و میگفتش که ما از نظر مالی، برای درمان هانا خیلی تحت فشاریم پدر یکی از دوستای هانا که اسمش امیلی بوده یک آتش نشان بوده وقتی که از ماجرای مریضی هانا مطلع میشه از طریق مادر هانا همکاراش رو جمع میکنه توی خونهش باهاشون صحبت میکنه و قرار میذارن که ماهیانه 500 دلار از بودجه آتش نشانی رو به اونها اهدا بکنن این تنها کمک مالی نبوده که به خانواده ملبرند می شده. پدر دوست همون آقای آتشنشان خودش هم چند صد دلار میذاره و میده به خانواده ملبرند. در کنار اون اونها میومدند نمایشگاه مواد غذایی میذاشتن و محصولاتشون رو چند برابر قیمت میفروختند. به اونشون هم این بود که ما این پول رو داریم جمع میکنیم برای درمان هانا دیگه مثلا می اومدن یه تیکه نون رو 40 دلار می‌فروختن و میگفتن که بیاید این محصول رو از ما بخرید ما پولش رو بذاریم برای درمان دخترمون از اون طرف انجمن‌های مذهبی هم به اونها کمک میکردن خانواده ملبرند هر هفته میرفتن توی یک کلیسا که نزدیک خونشون بود توی مراسمات شرکت میکردن و توی چند دوره در چند ماه مختلف کلیسا در مجموع بیشتر از 7000 دلار به این خانواده کمک کرده بود. تری مادر هانا تقریبا به هر کسی که میتونست گفته بود که هزینه درمان دخترش حداقل هفته 500 دلاره برای همین از طرف اون جامعه محلی از طرف بچه ها مردم مشاغل یک حرکت جمعی شکل میگیره که همه بیان کمک بکنن و خزینه های درمان هانا رو تامین بکنن یکی از کارهایی که یهو همه شهر با هم دیگه انجام میدن این بود که در قوطی فلزی نوشابه رو جمع میکردن اون تیکه آهنی کوچیکی که در نوشابه هست جمع میکردن تا بدن به یک شرکتی که اونا رو جمع می کرده برای بازیاف و در ازاش پول میداده یهو ها همه مردم میان شروع میکنن در بطری جمع کردن که حالا پول خیلی زیادی نمیشده پولش کم بوده اما برای مردم شهر این کار خیلی مهم بود اونا حس میکردن که درگیر یه اتفاق خوب شدن و میتونن مستقیما توی درمان یه دختر کوچیک سهیم باشن به خاطر همین می اومدن بسته هایی که جمع کرده بودن از این درها رو تحویل تری دادند تا اون ببره بده به اون شرکتی که اینها رو میخره و پولش رو برای درمان استفاده بکنه. این وسط ما حال هانا خیلی خوب نبود. مادرش یهو یه به همه گفتش که دخترش فقط شش زنده است. از طرف دیگه مادرش از هر فرصتی برای جلب توجه استفاده میکرد و هانا از اینکه توی این لحظه ها قرار بگیره که مردم براش متاسف بشن و بهش ترهم بکنن متنفر بود اصلا از اینکه با مادرش بره بیرون متنفر شده بود اما از اون تری مادر هانا هیچ فرصتی رو از دست نمیداد حتی وقتی که میخواست بره آرایشگاه و ناخوناش رو هم درست بکنه هانا رو با خودش می برد توی سالان شروع می کرد در مورد اینکه آی من دخترم مریضه و الوووبه بله صحبت می کرد. البته همونطور که برای منصاله برای مردم هم سوال پیش میاد که خب اینها اگه انقدر تو مزیقه مالین برای درمان بچه‌شون چطوریه که تری همه پول رو خرج آرایش و خرج لباس و مو و ناخون و اینها میکنه اما این سوال وقتی که قایمکی و دهن به دهن توی شهر میچرخه همه با خودشون میگن که خب لابد بقیه دارن این کارها رو برای تری به صورت رایگان انجام میدن چون میدونن این تو چه شرایطیه رایگان براش این کارها رو میکنن در واقع یه جوری مردم جواب خودشون رو دادن از اون طرف یه نکته عجیب دیگه هم وجود داشت تری میگفتش که خب دخترش مریضه و میگفتش که خونواده دنبال درمان اما پدر هانا یعنی رابرت توی این مسیر درمانه هانا خیلی کم رنگ بود. چرا این حرف رو می زنم؟ چون رابرت اصلا توی قرارهایی که خانواده میرفتن بیمارستان حضور نداشت و تری به همه گفته بود که رابرت داره خیلی سخت کار میکنه تا پول در بیاره برای درمانه هانا و از طرف دیگه از بیمارستان اومدن می ترسد. اما نکته اینجاست که تری اصلاً به رابرت اجازه حضور توی مراحل درمان هانا رو نداده بود. مثلاً اگه یه روز رابرت وقت گذاشته بود که با تری بره هانا رو ببرن دکتر، تری میومد اومد می که قرار امروزمون با پزش کنسل شده یا یه کار دیگهی به رابرت میداد و سرگرمش میکرد کرد اون توی مراحل درمانه هانا شرکت بکنه. این وسط، تری به رابرت گفته بود که بخشی از درمان هانا رو هم داریم توی خونه انجام میدیم رفتم یه پرستار رو وردم به اسم بس اون میاد کارهاش رو انجام میده اما خب رابرت هیچ وقت این بس رو ندیده بود تری میگفتش که این خانم خانوم روزها میاد و دقیقا زمانی که رابرت داره از سر کار برمیگرده میره رابرت می اومد خونه میدید که دوروبر خونه ظرفای قرص وجود داره و تری به رابرت میگفتش که صبح قرصها رو بس به هانا میده بعد از اونم من خودم بهش قرص ها رو میدم میگفتش که این داروهایی که دارم به هانا میدم داروهای خاص شیمی درمانیه ولی هانا هر وقت که از خواب بیدار میشد گیج بود و حالش بد بود تقریبا همه چیز رو تار می دید تری به هانا گفته بود که بس مهربون جوون یه موهای کوتاه قهوه‌ای داره لبخند خیلی قشنگی داره اما هانا یک تصویر واضح از بس توی ذهنش نداشت صرفا یک چیزی بود که مادرش براش تعریف کرده بود و سعی می تا اون تصور رو یه جورایی واقعی بکنه هانا خیلی هم دارو میخورد و بخش زیادی از خاطرات کودکیش و همراهیش با مادرش که با هم دیگه میرفتن دکتر مخدوش بوده اون یادش بود که با مادرش یعنی تری و مادربزرگش که اسمش مری بوده میرفتن بستنی می‌خوردن و بعدش اون خوابش میبرده هانا تقریبا تمام این دوران رو توی حالت گیجی میگذروند کم کم زمان میگذره و همینطور پوله که به این خونواده کمک میشه و سرازیر میشه توی خونه خونواده مل برن با گذشت زمان روایت تری از ماجرای مریضی هانا تغییر میکنه اون میاد میگه که هانا الان دیگه فقط چند هفته زنده است همین زمان توی مدرسه شروع میکنن یک سری جلسه های مشاوره برای هانا میذارن و ازش میخوان بیاد تا تصویر بهش رو بکشه از ترساش حرف بزنه و میخواستن یه جوری هانا رو برای مرگ آماده بکنن وقتی که به زندگی هانا نگاه میکنم میبینم که خب این بچه سن و سالی نداشته برای این تجربیات هولناک و خیلی این پرونده رو برام دردناکتر میکنه خلاصه سرتون رو درد نیرم. الان رسیدیم به آخرای سال 2002 و مردم همچنان دارن به تری کمک میکنن اون یک عالم سبد هدیه و غذای رایگان رو روزانه و هفتگی دریافت میکنه و رابرت زمان زیادی رو سر کار میگذرونه و سعی میکنه خانوادش رو ساپورت بکنه با همه این حرف ها مردم میبینن که انگار تری اونقدری که ادعا میکنه ناراحت نیست توی این هفته های اخیر در واقع هفته هایی که هفته های پایانی زندگی دخترش بوده تری مثل قبل به خودش میرسیده
0: So to recap, we're cutting for
1: و میرفته لباس می خریده. حتی یه خونه باربی هم برای هانا خریده بوده به قیمت 100 دلار. همین موقع هاست که مردم کم کم به تری و به بیماری هانا مشکوک میشن دلیلش هم خود هانا بوده اونها یعنی مردم میدیدن که درسته که این بچه کنده همیشه خوابش میاد خواب آلوده اما توی مدرسه اندازه بقیه بچه‌ها انرژی داره میتونه این بچه های عادی هفت ساله رفتار بکنه و از نظر فیزیکی هم فرق چندانی با بقیه نداره نه از حال میرفت نه تشنج میکرد و خیلی خوب هم میتونست بدو بدو بکنه یه چیزی هم که این وسط معلم معلم‌ها رو به شک انداخته بود این بود که موهای هانا به طور مداوم تراشیده میشد، اما خیلی سری درمیومد و یه نکته‌ای که وجود داشت این بود که موها یه دست درمیومد اکثر آدم هایی که شیمی درمانی می‌کنن وقتی که موهاشون دوباره میخواد در بیاد یا کم‌پشت شده یا تکه تکه ریخته اما موهای هانا این شکلی نبود خیلی یه دست درمیومد معلم‌ها هم این موضوع رو به چشم میدیدن و براشون مشکوک بود به خاطر همین مدرسه تصمیم میگیره با خدمات اجتماعی اوهایو تماس بگیره این مرکز هم بازرس رو میفرستن مدرسه تا هانا رو بررسی بکنه و ببینه که ماجرا از چه قراره دقیقا همینجاست که اونها میفهمن زیر بانداجی که همیشه روی سینه هانا بوده وسیله شیمی درمانی وجود نداره هانا به این بازرس ها میگه که مادرش مدام به اون یه سری قرصهای آبی میده و بعدها مشخص میشه که این قرصها یه جور داروی خواباور بوده. <تصفيق> این بازرسا مستقیما میرن پیش تری و موضوع رو ازش میپرسن تری هم حتی یه ذره مخالفت و مقاومت نمیکنه و سری میگه که آره من همه اینا رو صحنه سازه کردم و هانا اصلا بیمار نیست اصلا سرطان هیچ وقت نداشته کل این کلاهبرداری 9 ماه طول کشیده بوده و توی این مدت تری بیشتر از هزار دلار از مردم کلاهبرداری کرده بوده بازرس ها خونه میلبرند ها رو می و فقط میتونن 500 دلار پول نقد پیدا بکنن. حالا سوال اینجاست که تری بقیه این پول ها رو چیکار کرده؟ یکی از چیزهای عجیبی که توی خونه اونها پیدا میشه بگ های خیلی خیلی بزرگ از در قوطی‌های های نوشابه بوده کیسههایی که خیلی بزرگ بودن و سوال مردمی بوده که تری چرا اینها رو تحویل نداده؟ اون که خب همیشه دنبال پول بیشتر بوده چرا اینها رو نبرده تحویل بده؟ اما حقیقت دردناک اینه که از نظر اون پولی که از طریق فروش اینها به دست می اومده خیلی کم بوده و ارزش وقت گذاشتن رو نداشته. جایی ماجرا دردناکه که در آمد فروش این درهای نوشابه میتونسته به یک بچه بیمار واقعی کمک بکنه. بعد از اینکه که تریلو میره حالا هانا خیلی مهم شده بود. پلیس باعث سریعا هانا رو از سرپرستی والدینش خارج میکرد و اون رو میسپرد به یک جای دیگه چون این بچه به مدت طولانی دوزهای داروی سنگین خورده بوده تحت شکنجه روانی بوده که حالا داری می میری از بازی از زندگی نرمال محروم بوده و عملا همه روزهاش رو توی ترس گذرونده بوده. بالاخره حالا که دولت وارد این قضیه شده بوده، رابرت و تری رو به جرم به خطر انداختن زندگی هانا و دزدی و کلاهبرداری دستگیر میکنن رابرت از اول دستگیری میگه که من بیگنا همون میگه که اون هم مثل بقیه شوکه شده و از این اتفاقی که افتاده خبر نداشته واقعا فکر میکرده که دختری سرطان داره و قراره که به زودی بمیره خیلی زود هم میتونه با وسیقه از زندان بیاد بیرون تا دادگاهش برگزار بشه اما تری توی زندان میمونه تا برای به خطر انداختن جون بچهش محاکمه بشه این وسط پای یک نفر دیگه هم گیر بوده اگه یادتون باشه گفتم که بعضی از جلسات درمانی رو تری با مادرش میرفته مری در واقع پای مری مادر تری هم توی پرونده گیر بوده حالا که پلیس ها میدونستن درمانی وجود نداشته پس مری رو هم دستگیر میکنن و اون دو روز توی بازداشتگاه میمونه بعدم با وسیقه آزاد میشه تا منتظر دادگاهش باشه در این بین دادگاه موقتا سرپرستی هانا رو میده به یک پرورشگاه هانا یه, یه سالی رو توی اون پرورشگاه میمونه بعدم سرپرستیش رو میدن به امش تا مراقب اون باشه تا پونزده سالگی هم هانا با امش زندگی میکنه حالا که عوامل این شکنجه روانی و کلاهبرداری دستگیر شدن باید دادگاهشون برگزار بشه توی دادگاه، توی کیفرخواست علیه تری گزارش شده بود که اون زندگی دخترش رو با شکنجه و آزار و اذیت ظالمانه به خطر انداخته کارهایی کرده که برای سلامت و امنیت دخترش خطرناک بوده توی این کیفرخواست بخش دیگری هم بود که مربوط به کلاهبرداری اونها بوده اونها هزاران دلار از مردم عادی از کلیساهای محلی از مدرسه از کسب و کارهای کوچیک کلاهبرداری کرده بودند و توی فرایند دادگاه ها مشخص میشه که تری قبلا یه بار دیگه به جرم کلاهبرداری با کارت اعتبارش محکوم شده بوده و آزادی مشروط داشته اما آزادی مشروطش رو نقض کرده بوده و یه سالی رفته بوده زندان این در حالیه که اون خودش رو به بقیه یه مسیحی معتقد و مهربون و انگیز معرفی کرده بود و اصلا کسی از سابقه تری خبر نداشت رابرت هم مثل تری با اتهامات به خطر انداختن جون بچهش و کلاهبرداری روبرو میشه برای مری مادر تری هم شرایط همین طور بود و اون هم به همین جرم ها متهم بود توی دادگاه یک ارزیابی روانشناسی از تری میکنن و مشخص میشه که اون درگیر یک اختلالیه به اسم مانچاوزن بای پراکسی. مشهورترین نمونه در مورد این اختلال داستان جیپسی روز و مادرشه که ما قبلا یه ویدیو در موردش درست کردیم لینکشو میذارم توی توضیحات. اگه خواستین بعد این ویدیو برید سراغشون رو هم ببینید. اما بذارید قبل از اینکه به حکم‌های تری و رابرت مری در مورد این سندرم یک یکم براتون توضیح بدم. این سندروم حالتیه که توی اون یه فرد مراقب که عموماً مادر فرده یه سری علائم بیماری رو توی فرزندش جلب میکنه تا اون رو به دروغ بیمار نشون بده. توی این حالت فرد این کار رو برای جلب توجه عمومی انجام میده. با این کار دیگران میان مادر رو تحسین میکنن تقدیر میکنن که تو چقدر وفاداری و تو خیلی از این موارد هم بابت این قضیه یه پول خوبی گیرش میان. این اختلال اولین بار سال 1951 شناخته میشه اسمش هم از اسم یک شخصیت خیالی توی کتاب قرن 18 همی به اسم بارون مانچاوزن گرفته شده که به خاطر داستانهای دراماتیکی که تعریف میکرده اما دروغ بوده مشهور بوده اسم علمی این اختلال تلقین بیماری به دیگران FDIA اما این اختلال بین مردم همون اسم مانچازم سندرم بای پروکسی داره که به اختصار بهش MSP هم میگن آمار دقیقی هم از تعداد افرادی که مبتلا به این اختلالان وجود نداره اما ها میگن که این اختلال بسیار نادره و رو کردن دست کسی که درگیر این ماجراهای خیلی سخته چون اولین عنصر درگیری توی این اختلال دروغ گفتن والدینی که درگیر این اختلالان خیلی دروغگوان به خاطر همین نمیشه دستشون رو رو کرد پیداشون کرد و عملا ازشون آمار گرفت تنها آماری که از این اختلال وجود داره اینه که توی مواردی که پیدا شدن 9 درصد مواردی که این اختلال رو داشتن موجب مرگ کودکانشون شدن یه نکته جالب هم در مورد این اختلال وجود داره اونم اینه که عموما افرادی که درگیر این اختلال میشن خودشون سابقه بیماری دارن دلیلش هم اینه که این افراد ویژگیهای بیماری‌ها رو میشناسند و راحتتر از بقیه میتونن اونها رو جلب بکنن و به بقیه ثابت بکنن در زمین این آدمها با قرص ها و دارو ها همش میدونن که باید به بچه هاشون چه قرصی بدن تا اونها رو مریض نشون بده و براشون علائم کاذب بسازه فکر کنم دیگه خیلی در مورد این اختلال صحبت کردم حرفم رو با این ماجرا ببندم که اصلا آدم هایی که دو این اختلال میشن چی گیرشون میاد یکی از مهمترین دلایل اونها دلایل عاطفیه اونها دنبال ستایش شدن و دنبال حمایت جامعه از خودشونن و میان میگن که ما مراقب بچه هامونی ما داریم خودمون رو فدا میکنیم برای بچه ها، ما رو تشویق بکنید از حمایت بکنید و این حرفا دلیل دومش هم غعدتا دلیل مالی دیگه افرادی که بچه بیمار دارن میتونن منافع مالی زیادی داشته باشن از طریق خیریه ها و امثال هم توی پرونده که امروز بررسی کردیم هم همونطور که دیدیم هر دو منفعت وجود داشته دیگه بحث اختلال مانشازن رو ببندیم و برگردیم سراغ دادگاه توی دادگاه ها با تشخیص روانپزش مشخص میشه که تری درگیر این اختلاله. در این مورد رابرت هم حرف روانپزشکار رو قبول میکنه و میگه که دلایل همسرش برای این رفتار همین سندرون بوده پس تصمیم میگیره کنار همسرش وایسه و از اون حمایت بکنه. اما هانا وقتی که بزرگ میشه و درکش کامل میشه یه نظر دیگه داشته اون قبول نمیکنه که مادرش درگیر این اختلال بوده باشه اون میگه که مادرش نه توی کودکی تو رو مایی داشته و نه گذشته سختی رو پشت سر گذاشته پس نمیتونه قبول بکنه که مادرش درگیر این اختلال بوده و میگه که تمام کارهای مادرش از امد بوده نکته اینجاست که قاضی هم بهانا هم نظره پس قاضی این ادعا که کنترل رفتار تری دست خودش نبوده رو رد میکنه توی 7 آگوست سال 2003 رابرت توی دادگاه خودش رو گناهکار معرفی میکنه. دلیل کارش همین بوده که فهمیده بوده هانا تحت سرپرستی یک آدم غریبه نیست و جاش امنه و اگه اصرار بکنه در مورد بیگناهی خودش اون رو میارن توی دادگاه تا شهادت بده. رابرت با همه کارهایی که با هانا کرده بوده دلش نمیخواسته هانا بعد از گذروندن این همه سختی حالا بیاد توی دادگاه و دوباره با اون خاطرات تلخش روبرو رو بشه پس میاد میگه من گناهکارم گناهکار بودنش رو میپذیره و به چهار سال زندان و یازده ماه ارائه خدمات اجتماعی رایگان محکوم میشه شاید ما نظرهای متفاوتی داشته باشیم اما هانا پذیرفته که پدرش نقشی توی اتفاقاتی که افتاده نداشته و توی این ماجرا بیگناه بوده رابطه این دو نفر الان هم اتفاقا خیلی خوبه آدم دیگه‌ای که به اتهاماتش رسیدگی میشه مری مادر بزرگا هانا بوده. در مورد مری دادستان نمیتونه مدارک مستندی رو به دادگاه بیاره و نشون بده که اون توی این ماجرا دخیل بوده و گناهکاره. به خاطر همین قاضی مری رو از همه اتهامات مبرا میکنه و اون رو بیگناه اعلام میکنه. اما در آخر نوبت میرسه به تری. تری در 24 سپتامبر سال 2003 محکوم به 6 سال و 6 ماه زندان میشه. تری و رابرت موظف میشن هزاران دلار قرامت به کلیسا و دولت پرداخت بکنم بابت کلاهبرداری هایی که کردن و نکته اینجاست که تری توی صحبتهاش میگه که سال 2002 یه دعوای خیلی شدیدی با رابرت داشتم و از ترس اینکه اون منو ترک بکنه با خودم گفتم که بیام سرطان و مرگ دخترم رو بهش نشون بدم و این ماجرا میتونه زندگیم رو نجات بده پس این بازی رو شروع کردم و گفتم که دخترم مریضه و داره میمیره بعد از این حرفا تری میگه که من پشیمونم و از خودم متنفرم ولی خب این پشیمونی برای هانا هیچ فایده ای نخواهد داشت اما در آخر باید بفهمیم که سرنوشته هانا چی میشه هانا تا حدی حالش خوب شده اما هنوز ناراحتی داره و گذشته رو به خاطر میاره ده سالی طول کشیده بوده تا اون کاملا بفهمه چه بلایی سرش اومده. بعد از پونزده سالگیش از پیش همهش رفته بوده و اومده بوده پیش پدرش سه سال هم با پدرش زندگی کرده بوده و بعد از سه سال مستقل شده بوده در حال حاضر هانا ازدواج کرده و دوتا بچه هم داره و شغلش هم کمک به افراد نابینه است اون میگه که من از مادرم متنفر نیستم اما از کاری که اون با هم کرده متنفرم شما تا حالا تو زندگیتون آدمی مثل تری دیدید آدمی که از مریضی نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد. اینطوری میتونید بیاید ویدیو رو داغ داغ نگاه بکنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید بزرگترین کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ما رو به دوستاتون به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشی